0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Der Marktführer bei Online-Steuerberatung und 100% digital seit 2009 komplett bundesweit. Die Kollegen von steuerberaten.de sind Profis im Thema pan fba und kennen sich von der Pike aus mit Amazon FBA und E-Commerce perfekt aus. Bei den Kollegen seid ihr genau richtig, wenn ihr Online-Händler seid und nach einem Steuerberater sucht, der sich um eure Firma kümmert und euch mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Ein unverbindliches Angebot findet ihr unter wwwsteuerberatende slash FBA Hallo und herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute mit dir ein paar Dinge zu besprechen. Mann, oh Mann, oh Mann, ist das lang her, seit ich das letzte Mal gepodcastet habe. Ich habe gerade gesehen, das war irgendwann im Februar 19 und es ist ja doch schon August. Und ich gebe mir Mühe, hier ab und zu wieder einen Casual Talk zu halten für die, die noch zuhören und die es interessiert, was so geht, wo ich dir helfen kann und so weiter. Und ja, das möchte ich jetzt machen. Ich möchte mich auch ein bisschen entschuldigen, dass ich so lange weg war und vielleicht noch ganz kurz ein bisschen aus meinem 2018 und 2019 erzählen, bevor wir dann in das Thema dieses Podcasts gehen. Wie gesagt, ich möchte das ein bisschen casual halten. Also das ist mehr so ein Gespräch, so eine Art kurze Beratung für Leute, die die ich so im Hinterkopf habe, die vielleicht in einem Workshop von mir waren und noch Hilfe brauchen und, und einfach Leute, die die so ein bisschen ähm, ähnlich wie ich unterwegs sind, die ähnliche Taktiken verfolgen und so weiter. Und das wird sehr casual und das wird auch ein bisschen kurz. Also ich denke mal, die meisten Podcasts sind so 15 bis 25 Minuten, vielleicht mit Gästen ein bisschen länger aber äh, lieber nicht allzu lange. Einfach ein bisschen kurze Themen fokussieren, äh, wo ich das Gefühl habe, da gibt es äh, einige Zuhörer, die Hilfe brauchen können. Und ja, das war es eigentlich mit der Einleitung. Ich möchte ganz kurz mein 2018 und 19 so ein bisschen überschlagen. Und da gibt es vielleicht dann auch Fragen bzw. Wünsche für Podcasts. Und wie immer, schreibt mir Wünsche und Ideen an Thomas Albietz, ähm, ich Glaube Thomas Alwitz bei privateLabeljourney.de. Ähm, dann kriege ich die über und kann, äh, dann ich die und dann kann ich einen Podcast daraus machen. Also zum dritten Mal. Mein 2018 war hauptsächlich Fokus auf äh, FBA und zwar habe ich ja wenig gemacht im Teaching. Aus diversen Gründen hauptsächlich, und das habe ich, denke ich, auch schon genug gesagt, weil ich das Gefühl habe, die Grundsteine sind gelegt, die Grundsteine im Teaching sind gelegt, alle wissen, was zu tun gibt, alle, die den Finger rausnehmen können, haben schon irgendwas bewirkt und sind schon ein Stück vorwärts gekommen. Und Amazon-Konferenzen und so weiter und irgendwelche ähm, Leute, die amazon gut sind, FBA unterrichten, wie auch immer, gibt es auch massenweise. Also das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso ich denke, äh, das kann ich auch anderen überlassen. Weil Teaching ist für mich nicht unbedingt ein, ein ähm, Mittel zum Zweck. Es geht wirklich nur um um zu helfen, um zu informieren, um, um ein bisschen, ja, es macht einfach Spaß, mit Peers über solche Sachen zu reden. Und äh, ja, wir sind da nicht ganz so kommerziell unterwegs und ähm, trotzdem äh, mache ich das natürlich gerne. Ja, und der Fokus auf dem FBA hat halt äh, viel dazu bewirkt, dass ich an den Strukturen der Firma gearbeitet habe, am Setup und an der Vorbereitung für, für Wachstum, weil ich bin da schon lange rumgedümpelt und habe einen guten Umsatz gemacht, aber es muss irgendwann mal richtig groß werden und für das habe ich den Grundbaustein gelegt. Und das habe ich sicherlich auch gemacht, indem ich viel Coaching genommen habe, und mich gegeben habe, ähm, was mich natürlich ein bisschen vom Teaching weggebracht hat und was, was mir sehr gut getan hat. Ähm, ja, also das ist im Prinzip ein bisschen dieses Setup ist ein bisschen passiert. Da kann ich vielleicht auch noch mal drüber reden und es ist wahrscheinlich auch recht anders, als du das erwartest. Ähm, dann hat vielleicht auch noch ähm, dazu beigetragen, dass meine Frau ihr Bein gebrochen hat und ich dann jetzt die letzten zwei drei Monate ziemlich eingespannt war, was äh, Familie und Kinder und so ähm, betrifft. Und dass ich mich da sehr stark fokussiert habe und deshalb konnte ich auch nicht an die Private Label Days in Hamburg kommen. Das war direkt da, wo die Operation war. Das tut mir auch sehr leid. Ja, und 19, Ende 18 auch wirklich ein ähm, Fokus auf Growth. Also die Firma, die, die Umsätze, die steigen. Ähm, Produkte kommen mehr raus, es kommen größere Produkte raus. Ähm, dann habe ich ein bisschen teaching auch gemacht in 2019 und zwar hauptsächlich in der Schweiz, weil ich gerne die Leute sehe und in Workshops arbeite und dann ähm, habe ich jetzt noch an zwei größeren Shopify Projekten gearbeitet und werde auch viel daran arbeiten, das ist auch noch mal ein Thema für sich weil ich äh, extrem Lust habe, auch ähm, Brands aufzubauen, die dann ein bisschen Bestand haben, die auch ohne Amazon funktionieren. Und ich nehme das sehr, sehr seriös und baue da schon sehr lange an, an, dem, an den Marken rum und so weiter und ähm, ja, möchte das nicht ganz so Amazon-Style machen. Auch wenn Amazon-Style sehr gut funktioniert und sehr viel Spaß macht, aber es ist halt einfach Diversifikation, nicht nur auf Amazon verkaufen. Und das geht mit den bestehenden Produkten relativ schlecht, weil, weil da sind die Marken nicht so stark. Ähm, ja, Aber deshalb, Shopify-Projekte sind im Kommen, machen Spaß, aber verlangen total andere Skillsets von mir, die ich erstmal aufbauen muss. Ja, ähm, zum Thema vom heutigen Podcast, und das geht auch nicht allzu lange, und zwar geht es äh, zum, zum Thema Fehler beim Verkauf. Das ist vor allem für neuere Verkäufer oder auch für Intermediate Verkäufer, also für mittel-, mittelgroße Verkäufer, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben. Und zwar stelle ich mir immer vor, die Leute, die bei mir im Workshop waren, ich habe die mehr oder weniger gut vorbereitet für die Produktrecherche, den ersten Launch und den Verkauf. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Dinge, die mir sehr wichtig sind, wieder vergessen gegangen sind oder zu wenig Wert ähm, draufgelegt wird oder auch, dass einfach die Nerven verloren gehen. Und ich kann mir das ähm, gut vorstellen, weil das passiert mir auch immer, wenn ich irgendwo Geld versenke und nicht sofort einen Return sehe, dann habe ich auch immer direkt das Bammeln und ähm, muss muss quasi ein bisschen in einen Schweinehund überwinden, bis ich da bin, wo ich will und ich weiß, dass es funktioniert. Und ich habe jetzt eine Liste, ich würde sagen ungefähr sieben bis acht Punkte, die können wir jetzt kurz zusammen durchgehen ähm, und überleg dir vielleicht mal, ob du ein, an einen diesen, dieser Punkte arbeiten könntest, ähm, weil, weil ich glaube, das ist sehr wichtig für den Erfolg. Und ich habe echt immer noch das Gefühl, dass sehr viele Leute auf Amazon einfach herumdümpeln, ein bisschen was äh, verdienen, nicht recht vom Fleck kommen und irgendwie keine großen... Dinge damit reißen. Was wir ja wollen, ist irgendwie ein substanzielles Business aufbauen, was schon ähm, auch ermöglicht, den Job zu kündigen, ermöglicht, gut zu verdienen und ähm, ja, auch neue Projekte anzufangen. Also Fehler beim Verkauf, ich habe die nicht irgendwie sortiert, sondern da ähm, geht es einfach mal los. Also der erste Punkt ist ein Produkt, unterscheidet sich zu wenig oder sieht ähm, ein bisschen so lieblos aus. Und ich sage nicht, du musst unbedingt äh, ein Produkt komplett ändern, du musst irgendwie was Neues erfinden, überhaupt nicht. Aber es ist schon wichtig, dass du dir beim Listing Mühe gibst. Und ich habe da äh, Listings von Leuten angeguckt, zum Beispiel in der Kosmetikbranche. Ähm, ähm, da bist du irgendwie das 27. Produkt und unterscheidest dich halt überhaupt nicht. Und da ist es extrem schwierig, da nach vorne zu kommen. Irgendwas muss besser sein und, und dass du deutlich eine höhere Conversion Rate hast. Und das ist ähm, im Notfall der Preis. Aber wenn du halt sonst keine Unterscheidungsmerkmale hast, du musst so ein bisschen einfach deine Zielgruppe treffen. Und das hat halt sehr viel damit zu tun, wie gut du deine Zielgruppe kennst, wie gut du das Logo, das Design, das Marketing auf deine Zielgruppe anpasst und teilweise habe ich einfach das Gefühl, es ist ein bisschen lieblos die Bilder, die Texte und so weiter ähm, da kannst du irgendwie eine Grillzange reinstellen und, und die ist halt einfach abfotografiert und das war's und das ist so völlig emotionslos und gibt dir viel Mühe mit den Bildern und mit, dem, mit der Produktdarstellung und es darf auch ruhig mal ein bisschen lustig sein die Bilder oder so, also mit Leuten oder irgendwie ein bisschen, einfach ein bisschen auf einer tieferen Ebene die, die Kunden zu berühren im Kaufentscheid. Dann ähm, als nächster Punkt, äh, ich sehe die Leute eigentlich selten den Preis ähm, oftmals anpassen. Und zwar ähm, geht es ja darum, dass das Volumen genug groß ist und dein Verkaufsvolumen muss halt so groß sein wie dahin, wo du dich ranken willst. Ähm, wenn du halt das Ziel hast, 10 im Tag zu verkaufen und alle anderen auf der ersten Seite verkaufen 100 im Tag, dann wird es halt schwierig. Und wenn du das Ziel hast, 10 zu verkaufen und alle anderen verkaufen auch 10 oder so, dann musst du diese 10 auch halten. Oder wenn du in die Mitte der Seite 10 verkaufst, dann musst du halt auch 10 verkaufen, um auf die Mitte zu kommen. Du verstehst, was ich meine. Und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig stark äh, kontrolliert. Das bedeutet, du musst halt am Preis arbeiten, den Preis anpassen, die Werbung anpassen, dass du auf diese Zahlen kommst. Und zwar nicht zweimal im Monat, sondern täglich. Also es ist nicht so, dass du dein Listing einfach mal stellst, äh, einstellst und dann war es das. Und ich glaube, das machen die meisten Leute so ähm, reingehen und gucken, oh, heute sieben Sales, nächsten Tag, oh, heute neun Sales, oh, heute 15 Sales, oh, heute vier Sales, was habe ich gemacht? Ja, gar nichts. Es war einfach ein anderer Tag aber du musst quasi an deinem Listing arbeiten, konstant. Und nicht nur ähm, an den Bildern, sondern auch am Preis, wie gesagt, und natürlich auch an den Texten. Und immer wieder testen, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert, passt das zur Saison oder nicht, äh, was, was sind die Leute gerade, wie fühlen sich die gerade, wenn, wenn du, ein, sagen wir, du verkaufst irgendwie irgendeinen Gegenstand, was man im Sommer und im Winter brauchen kann, dann macht es vielleicht Sinn, auf dem Listing das Gefühl vom Sommer zu vermitteln im Sommer, wenn du verstehst, was ich meine. Oder wenn es mehr ein Geschenkartikel ist, dann spielt es eine Rolle, ob eher Valentinstag ist oder eher Weihnachten oder eher Ostern oder was weiß ich. Und das äh, würde ich auch in den Bildern und im Text abfangen. Also viel mehr Arbeiten am Listing ist so die Quintessenz ähm, von den Leuten. Die stellen mal ein Produkt ein und sagen dann, ja, passt, ist gut, ich mache meine sieben Sales und dann passiert irgendwie nichts mehr und dann wird einfach nichts mehr verändert die ganze Zeit. Und das hat auch damit zu tun, dass du nicht bereit bist, genug Verlust zu machen. Und am Anfang muss der Preis halt ein bisschen kompetitiv sein, dass du halt ein bisschen... Ähm, an der Grenze bist, einfach, dass du auf deine ge gezielten Sales kommst. Es spielt keine Rolle, ob du Gewinn machst oder nicht, sondern es spielt eine Rolle, ob du deine Sales machst oder nicht. Und wenn die Sales kommen, dann kommt das Ranking und dann kommt irgendwann auch der Profit. Aber die Leute sind so mit dem Profit im Kopf, dass es leider nicht geht, genug Units zu verkaufen. Was bedeutet, dass sie nie ranken? Was bedeutet, dass sie nie erfolgreich werden? Was bedeutet, dass sie wieder aufhören mit der FBA? Und das wäre ja schade. Genau. Ähm dann natürlich zu diesem, gleichzeitig zu diesem Sales-Thema mit genug Verkäufe machen, bedeutet auch genug Lager haben und das ist ein Fehler, was oft passiert, dass die Leute dann eben mal 300 Units testen oder 500 Units testen, das bringt dir aber nichts, wenn du nach 30 Tagen out of stock bist und dann brauchst du nochmal 60 Tage, bis deine Produkte wieder kommen. Also nicht zu wenig ordern, das ist ein Fehler, den ich zum Verkauf zurechne, obwohl es mit dem Sourcing zu tun hat, weil es ist einfach ein Blödsinn, Autostock stock zu gehen und dann noch lange. Dann hast du deine ganze Energie einfach in den Sand gesteckt. Mach's nicht. Ja, Fokus auf unnötigem Zeug habe ich noch aufgeschrieben und zwar ist das Listing immer live. Es wird nicht dran gearbeitet, es wird nicht optimiert, es wird nicht irgendwie getestet auf dem Listing. Aber die ähm, viele Leute haben Zeit für alles Mögliche. Irgendwelche Facebook-Werbekampagnen, irgendwelche Giveaways, irgendwelche einfach Sachen ähm, rundherum die nichts zum Verkauf beitragen direkt. Was du am Anfang machen willst, du kannst später immer noch äh, Advertising-Kampagnen machen, aber was du am Anfang machen willst, ist einfach sicherstellen, dass deine Verkäufe kommen auf Amazon und durch Amazon. PPC oder was auch immer. Und wenn du Liste hast, gut. Aber wenn du dann deine ganze Zeit äh, verwendest mit Liste aufbauen und nicht mal dein Listing optimierst regelmäßig, dann ist eben schlecht. Also Fokus auf unnötigem Zeug, ähm, würde ich auf jeden Fall mal weglassen. Dann Punkt Reviews. Äh, Reviews ist ein wichtiges Thema nach wie vor. In Deutschland wie, wie schon lange einfach nicht sehr ein cooles Thema. In den USA auf jeden Fall, schreibt den Leuten eine Mail, schau, ob sie zufrieden sind mit dem Produkt, versuch ihnen zu helfen. Wenn es geht, in Deutschland auch irgendwie. Ähm, schau einfach, dass du mit den Leuten in Kontakt kommst, über das Produkt redest und dann auch ein Review fragst. Also zumindest in den USA, ähm, rede mit den Leuten ähm, Nimm den Kundensupport sehr wichtig und äh, antworte schnell und, und gut. Und du musst wirklich versuchen, äh, Langzeitfans zu gewinnen mit dem ähm, Kundensupport und mit dem Reviews. Und das ist ein wichtiger Punkt, der ähm, nicht vergessen gehen sollte. Ja, ähm, eigentlich mehr oder weniger bald der letzte Punkt oder einer der wichtigen letzten Punkte ist, ähm, du hast so wenig Kontrolle über Pay-Per-Click-Advertising und deine Rankings. Wenn ich ein Produkt launche, für die wichtigen Begriffe kenne ich meine Rankings und ich kenne meine PPC-Ausgaben. Und das war täglich. Ich mache nicht mal PPC an und warte eine Woche. Oder ich gebe mal so und so viel Geld aus und, und warte eine Woche. Auch mit den Rankings. Ich muss gucken, dass für die Begriffe, die ich ranken will, da, dass ich meine Rankings kenne und daran arbeite. Und ich bin nicht einfach irgendwo und habe irgendwelche Sales. Das ist nicht irgendwie Zufall oder einfach, das ist halt einfach so. Sondern, wenn ich für einen Begriff, wo ich Verkäufe haben will, zu wenig Verkäufe habe, dann muss ich halt gucken, dass über den Begriff mehr Verkäufe kommen. Zu Null per Pay-Per-Click oder wie auch immer. Aber es geht nicht, dass ich einfach sage, oh, keine Ahnung, ich habe heute sieben Units verkauft. Sondern du, du weißt ja nicht genau, auf welchen, ähm, auf welchen Keywords äh, die, die Verkäufe kommen, aber du siehst die Rankings auf den Keywords. Und wenn du die Rankings prüfst, dann prüfst du Desktop und dann prüfst du Mobile. Und wenn du halt äh, in der Mobile auf Seite 2 bist und du springst auf Seite 1 nach vorne, dann geht es halt direkt hoch mit den Sales. Das kann ich dir versprechen. Und deshalb musst du die Rankings kennen und verbessern. Ähm, und daran arbeiten. Und zwar nicht an 1000 Keywords, sondern an den wichtigsten fünf, vielleicht oder so. Weil da kommen deine Sales her. Und da arbeite ich dran. Und das musst du halt immer wieder machen und dann vielleicht so als grund Grundfazit ähm, für, für dieses, ähm, für, dieses äh, kleine, äh, für diesen kleinen Ausflug zum Thema Fehler beim Verkauf, ist, dass sich die Leute zu wenig um ihre Listings kümmern und zu wenig regelmäßig daran arbeiten. Und es ist ja schön, wenn du noch einen Dayjob hast, aber wenn du mal ein Produkt rausgehauen hast, dann ist das nicht viel. Dann schaust du da 20, 30 Minuten rein und das war's, aber jeden Tag und versuchst immer etwas zu verbessern. Und wenn du mal 30 Produkte hast, dann ist das was anderes, aber dann hast du wahrscheinlich auch keinen Fulltime-Job mehr. Und deshalb ähm, möchte ich es dir nochmal ans Herz legen, auch gerade wenn du bei mir in einem Workshop warst, weil ich äh, habe da diverse Leute im Kopf, denen ich das jetzt nochmal ans Herz legen möchte. Ähm, wenn ihr mich was fragt, ähm, wenn es im Launch nicht so gut läuft, hört diesen Podcast nochmals, macht die Dinge, die ich hier gesagt habe und es wird vorwärts gehen, ich kann es versprechen. Und wenn das Produkt schlecht gewählt ist, dann muss irgendwann ein zweites und ein drittes kommen und dann kannst du das vergleichen und dann siehst du das. Dann muss man nicht endlos Energie in ein Listing verschwenden. Aber ich glaube persönlich, die meisten Listings gehen unter, weil die Leute keine Ahnung haben, was sie tun und weil sie es nicht regelmäßig oft betreuen. Und das möchte ich hier mit dieser Podcast-Episode mitgeben. Ja, das war's für heute. Ich werde mich bemühen, noch ein, zwei Episoden hinterher zu jagen und das wieder ins Rollen zu bringen und ähm, es geht am besten, wenn ihr mir Fragen schickt auf thomasalbietz at privatelabeljourney.de. Ihr könnt mich jederzeit auch in Facebook anschreiben, in Facebook-Fragen in den Chat hauen. Und dann werde ich die auch versuchen, in einem Podcast zu beantworten, weil das macht es mir so viel einfacher, weil ich, äh, wie gesagt, das Gefühl habe, alles ist schon gesagt, was es zu wissen ähm, gibt. Ihr braucht hauptsächlich noch jemand, der euch dann eben pusht, äh, die konfidenz gibt und, und die Dinge sagt, die, die ihr zu wenig macht. Und das ist gar nicht mal so extrem Amazon-spezifisch, sondern mehr einfach, Motivation, dranbleiben, die richtigen Dinge tun und ähm, nicht auf allen Schwachsinn hören da draußen. Ähm, genau, und ich freue mich äh, wieder in Kontakt zu kommen, wieder ein bisschen mehr zu podcasten. Äh, wie gesagt, das äh, macht mir schon auch viel, viel Spaß, aber das FBA-Business geht vor und da habe ich jetzt echt ähm, viel vorbereitet, eine gute Ausgangslage und freue mich auf Q3 und Q4. Ähm, dieses Jahr und ja, eine gute Woche, ich äh, rede nicht mehr weiter, macht's gut und wir hören uns. Ciao, ciao.